0: Willkommen bei Lisa Fantasy Least, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Willkommen zur Folge 6. Auch heute habe ich wieder eine Gastautorin da und ich freue mich sehr herzlich, dass Yvonne Mick, die unter dem Autorenpseudonym Yvonne Wundersee heute dabei ist. Sie ist wie ich jemand, der im Bereich Fantasy schreibt. Das freut mich sehr. Hallo Yvonne. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich sind meine Zuhörer neugierig und würden gerne ein bisschen was von dir wissen. Also wer bist du, was schreibst du, was machst du so? Ich
1: bin eigentlich total langweilig. Ich bin Mami von zwei Kindern, Vorsitzende vom Elternbeirat, arbeite im Büro, also ganz tristes, trüges Leben und deswegen schreibe ich auch Fantasy, weil irgendwie muss ja der Kopf mal raus aus der langweiligen Welt und was Neues erschaffen und in eine Welt abtauchen, die es sonst nicht gibt. Ja, ansonsten habe ich auch noch einen Mann zu versorgen, einen ganz lieben Kerl. Ich äh, habe zwei Hunde, mit denen ich viel rausgehe und ähm, durch die Kinder auch so einen kleinen Bauernhof hinten dran. Wir haben noch zehn Hühner und zwei Hasen, ähm, weil der Kleine keine Eier mehr aus Legebatterien ist. Der hat das einmal gesehen und ist total heulig weggelaufen. Also wir sind ganz normal bekloppt und... Äh, haben ganz viel
0: Spaß am Leben. Jetzt ist es ja so, du hast das Buch Das Erbe der Lilith. Das soll eine siebenteilige Folge werden und am 1.11. ist der zweite Teil rausgekommen. Wie kamst du auf die Idee?
1: Ähm, ist eigentlich keine so schöne Geschichte. Ähm, ich habe angefangen, ähm, dieses Buch zu schreiben ähm, als mein erstes Kind am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Und ich brauchte irgendwas, um das zu verarbeiten und brauchte dann eine Geschichte, wo jemand versucht, ein Baby zu retten. Und ähm, das ist auch so der, der Bogen, der über, das ganze, über die ganze Reihe geht, dass es da ein Baby gibt, was, äh, was es gilt zu retten und die Schwester nimmt das auf sich und hat auch die Möglichkeit, die ganze Familie und alles, was passiert ist, rückgängig zu machen. Und das war so der, der Ausweg in meinem Kopf und es hat mir ganz arg geholfen. Ich habe es immer wieder in die Schublade gepackt und ab und an wieder rausgezogen und wieder weitergeschrieben, wieder verändert, wieder neu gemacht. Und erst vor, vor einem Jahr ungefähr habe ich dann so den Anreiz gekriegt, jetzt darf es raus, jetzt darf's, ist es aus mir raus und jetzt darf es auch raus an die Öffentlichkeit und auch andere dürfen sehen. Und äh, das war so ein Befreiungsschlag.
0: Ja. Wow, das ist ja, das, äh, warum dann Fantasy, um die Distanz zu haben oder war das schon immer so dein Genre?
1: Ähm, Fantasy macht die ganze Geschichte nicht so hart. Wenn ich das im äh, realen Leben geschrieben hätte, wie es mir wirklich ging, wie ich es wirklich erlebt habe, hätte ich, glaube ich, nichts Schönes an der Geschichte finden können. Und so konnte ich in diese Fantasy-Geschichte, ich konnte eine kleine Liebesgeschichte einbauen, ich konnte ähm, andere Welten einbauen, andere Völker, die glücklich und harmonisch miteinander leben. Ich konnte in dieser ganzen tragischen Geschichte Schönheit verpacken. Und das hat mir geholfen, auch die Schönheit in meinem Leben
0: wiederzufinden. Wow. Jetzt ist es ja so, du veröffentlichst das als Self-Publisherin. Warum? Ja. Ähm,
1: als ich die Entscheidung getroffen habe, dass das Baby jetzt endlich in die weite Welt hinaus entlassen werden darf, war ich einfach zu ungeduldig. Also ich hätte die Zeit und die Muße nicht gehabt, da noch anderthalb Jahre äh, zu warten nur zwei Jahre, bis Ver Verlage das dann rausbringen. Und ich glaube, es hätte mich auch ziemlich niedergeschlagen, wenn dann eine Ablehnung nach der anderen gekommen wäre. Weil äh, das ja wirklich Herzblut ist, das ist mein ein Stückchen meiner Seele, was ich da an die Menschheit weitergebe. Und äh, da dann negative Rückmeldungen zu kriegen, das hätte mir, glaube ich, nicht so gut getan in dem Moment.
0: Mhm. Und stand das von Anfang an fest, dass das siebenteilig wird?
1: Ähm, ja, weil ähm, ich habe mir gleich von Anfang an in, in den Kopf gesetzt, es gibt da ähm, sieben Opale, die die... Ähm, Seelenteile von Satan beherbergen, die in einem Spiegel vorher ähm, befestigt waren und dann in die sieben Dimensionen ähm geschleudert werden, sieben ist ja auch im Märchen so eine magische Zahl und ich wollte unbedingt die sieben, weil es ja auch eine Glückszahl ist und es ist einfach was Schönes. Und sieben Dimensionen, ich hatte auch von Anfang an so im Kopf, dass jedes so ein bisschen anders ist. Es sind jedes Mal die gleichen Protagonisten, jedes Mal die gleichen Hauptdarsteller, aber jedes Mal ähm, sind die mit einem anderen Charakter, weil die ja in einer anderen Dimension Leben mit anderen Voraussetzungen groß werden und ähm, deswegen äh, die sieben und das, was in diesen sieben Dimensionen geschehen soll, war eigentlich schon immer von Anfang an klar. Weniger geht gar nicht.
0: Bist du dann, was dein Projekt angeht, eher eine Planerin gewesen oder doch eher Bauchschreiber? Also beim ersten
1: Buch war alles Bauch. Komplett raus und äh, es musste einfach die Pulverfass-Explosion raus. Ähm, jetzt beim zweiten, ich wusste ja, wie es ausgehen soll. Es ist ja eigentlich immer die gleiche Handlung. Die kommen in die Dimension, die suchen dem Opal, die ähm, treffen auf irgendwelche anderen Völker und nur die, die Hintergrundmusik ist eine andere. Es gibt immer wieder noch einen zweiten, anderen Antagonisten, der denen was Böses will und so weiter. Aber bei der zweiten ähm, habe ich dann die Zwischenreise ähm, meiner Hauptdarsteller schon geplant. Ich habe auch geplottet, ähm, weil ich dann einfach nicht mehr so viel Zeit hatte zum Schreiben, weil ich auch wieder arbeiten gegangen bin dann und auch Vollzeit. Und ähm, ich glaube, das hätte ich dann ohne Plot nicht so gut hingekriegt, weil dann ähm, die Zusammenhänge, die Strukturen, ähm, zu schwierig gewesen wären. Wenn du dann mal eine Woche, zwei Wochen nicht schreiben kannst, ähm, muss man ja dann wieder zwei, drei Kapitel nochmal lesen, bis man dann wieder reinkommt. Und so konnte ich mich am Plot entlanghangeln. Und ich glaube, das hat der Geschichte auch ganz
0: gut getan. Das heißt, hast du feste Schreibzeiten, damit du dein Pensum schaffst? Oder wie organisierst du dich damit? Also ich schreibe mit Papyrus. Da gibt es ja diese ähm,
1: Schreibvorgaben, die man einstellen kann und dann stellt man eigentlich Wörter ein, die man äh, pro Tag erreichen will. Ich gebe mir immer das Ziel, dass ich jetzt sage, pro Buch ähm, gebe ich mir ein halbes Jahr, um das fertig zu machen, zum Schreiben mit Lektorat und so weiter, bis es wieder raus darf. Ähm, das heißt, äh, fünf Monate zum Schreiben. Meine Lektorin hat auch schon den Termin, die weiß ganz genau, wann das Buch kommt und das ist so mein Druck im Nacken. Und dementsprechend äh, packe ich mir gerade pro Tag ähm, ungefähr 600 Wörter. Ähm, wenn ich mal einen Tag nicht schaffe, dann schaffe ich halt am nächsten Tag dafür mehr. Aber so im Schnitt die sind die
0: 600 Wörter pro Tag. Ein ordentliches Pensum. Wie schaffst du das? Also mit ähm, Kindern und Hund und Mann und Arbeit? Ich schreibe eigentlich immer, immer wenn ich sitze, schreibe ich immer
1: äh, Pausen. Also ich gehe mit den Hunden raus, ziehe mir die Schuhe aus, mir geht, kommt eine Idee und ich schreibe. Also der Laptop ist auch immer an. Ähm, wenn ich den gerade nicht dabei habe, wenn ich mit den Hunden laufe, habe ich äh, mein Diktiergerät übers Handy dabei und spreche das und tippe das dann zu Hause schnell runter. Also ähm, es ist immer so ein Zwischendurch. Also die Geschichte ist immer da, die ist immer präsent. Und ähm, es kommen dann auch immer wieder neue Ideen, wo vom eigentlichen Plot abweichen, wo man so eine Kurve fährt. Und ich glaube, das ist dann so lebendig, das ist Schön.
0: Jetzt ist natürlich äh, in der Fa Fantasy ganz viel Magie. Was ist Magie für dich?
1: Magie ist in allem. Also ähm, Magie kann auch in einem schönen... Äh, ähm, Anblick sein, Magie ist, äh, also bei mir in meiner Fantasy-Welt ist die Natur ganz viel Magie. Es geht ganz viel um Mutter Natur, die Magie schenkt. Also äh, meine äh, Protagonistin ist nicht von Natur aus magisch, sie kriegt die Magie geschenkt von Mutter Natur, die leiht sie ihr. Und ähm, so ähm, ist Magie etwas, es kann ähm, sein, dass ich, dass, dass, äh, meine zwei Pro äh, Protagonisten sich in die Augen schauen und das ist schon Magie und dann knistert es und dann ist das einfach was ganz Tolles. Und ich finde auch, Magie ist das, was der Leser sich vorstellt beim Lesen. Ähm, dieser Film, der im Kopf passiert, ähm, weil der Leser äh, sieht ja nicht nur das, was ich schreibe, sondern er spinnt ja seine eigene Welt und das ist doch auch ein Stück weit Magie.
0: Das hast du sehr schön gesagt, ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, Zeit für deine Magie. Du bekommst dann jetzt hier und jetzt den Raum, um deine Geschichte vorzulesen und ich freue mich schon sehr darauf. Also, ich lese den Prolog vom zweiten Teil,
1: vom Erbe der Lillis Es handelt von meinem Antagonisten in diesem, in diesem Teil. Und deswegen ist es auch alles ein bisschen traurig, weil er muss ja erst mal böse werden. Komm Stefano, spiel mit mir. Heidi rannte über die Wiese. Ihre kleinen Beine hopsten über die Grasnarben und sie lachte ausgelassen. Blonde Zöpfe mit roten Schleifen flatterten im Wind. Ihre Wangen waren sanft gerötet. Warte nur, ich krieg dich schon zu fassen, du verrückte kleine Waldelfe. »Ich bin eine Elfe«, jauchzte Heidi laut. Sie sprang hoch und streckte die Arme in die Luft. »Ich kann fliegen«, siehst du Stefano, »ich fliege bis hoch in die Wolken«. Heidi rannte in den Wald und ich folgte ihr. Ich war so glücklich. Heidi war die beste kleine Schwester der ganzen Welt. Auch wenn sie mich manchmal nervte und nie auf mich hörte, war sie doch toll und ich war nicht mehr alleine.« wir lebten in einer sehr einsamen Gegend und bis zur Geburt von Heidi gab es nur meine Eltern und mich. Wir arbeiteten auf den Feldern, versorgten die Tiere und Mutter und ich stellten Töpferwaren her, die wir zweimal im Jahr in Parisa verkauften. Diese Tage waren meine Abenteuer. Ich stellte mir vor, dass ich ein reicher Kaufmann sei, der mit seinem Gefolge in die große Stadt einreiste. Ich träumte davon, dass der König persönlich bei mir Waren kaufte und mich für mein handwerkliches Geschick lobte. Diese Zeiten vergingen in Parissa immer wie im Flug, und eines Tages, als wir uns auf dem Wagen zwischen Kannen, Tellern und Schüsseln zur Nacht niederließen, erzählte mir meine Mutter, dass ich nun bald ein großer Bruder sein würde. Ich staunte und er umarmte sie herzlich. In dieser Nacht träumte ich davon, ein großer Bruder zu sein aber niemand hätte mir glaubhaft machen können, wie wundervoll das Leben mit Heidi werden würde. Jetzt war sie schon vier Jahre alt und ich war mit meinen elf Jahren ihr Held. In den wenigen Zeiten ohne Arbeit streiften wir gemeinsam durch die Gegend und erkundeten Wälder und Berge. Sie liebte jedes Tier und untersuchte alle Pflanzen ganz genau. Ich musste ihr allerlei Fragen beantworten und oft schwindelte ich mir auch etwas zusammen, nur um nicht zugeben zu müssen, dass mir die Antwort unbekannt war. Heute rannte sie tiefer in den Wald als jemals zuvor. Atemlos blieb sie plötzlich stehen. Eine Höhle ragte vor uns auf. Doch anders als in den anderen Höhlen glitzerten in dieser hier unzählige Kristalle an den Wänden. Sie reflektierten das Licht in den Tunnel und erhellten ihn. Alles an diesem Ort wirkte einladend und märchenhaft. »Siehst du, Stefano, ist das nicht wunderschön? Es leuchtet!« Heidi schaute mit weit aufgerissenen Augen in den Tunnel. Bevor ich antworten konnte, rannte sie bereits wieder los. »Genau der richtige Ort für eine Elfenprinzessin wie mich!« jauchzte sie, und bevor ich sie zurückhalten konnte, verschwand sie in der Höhle. Ich rannte ihr nach. Obwohl sie klein war, rannte sie flink und wendig wie ein Wiesel. Ich hatte Mühe, sie einzuholen. Dieser Ort bescherte mir eine Gänsehaut. Aber die Abenteuerlust war größer als die Angst. Ich wollte wissen, was sich am Ende des Tunnels befand. Also folgte ich Heidi und ließ mich von ihrer Vorfreude anstecken. Wir erreichten eine große Grotte. Sie war nach oben hin offen und Sonnenstrahlen drangen ungehindert hinein. Was für eine Pracht meine Augen hier erblickten. Auch Heidi schaute sich neugierig um. Sie griff nach meiner Hand und drückte sie leicht. Hast du jemals etwas so Schönes gesehen? Ihre Stimme klang atemlos und ehrfürchtig. Sie hallte an den unzähligen Kristallen wieder und auch an den Höhlenwänden. Sie verstärkte und verzerrte sich. Wir gingen gemeinsam einige Meter in die Grotte hinein. Unsere Schritte wurden von einem weichen Moosteppich gedämpft. Er war saftig grün und unsere Füße sanken tief darin ein. In der Mitte der Grotte stand ein Wasserbecken, flankiert von vier riesigen Statuen. Ihre Gesichter schauten freundlich auf uns herab. Das Wasserbecken wurde von einer Quelle gespeist. Mit fröhlichen Plätschern traf das Wasser auf die Oberfläche. Tropfen spritzten über den Rand und wurden sofort vom Moos verschluckt. Wer hatte dieses Kunstwerk nur erschaffen? In diesem Moment hörte ich ein Rauschen, das in seiner Lautstärke immer weiter anschwoll. Heidi trat einen Schritt zurück und versteckte sich hinter mir, ohne meine Hand loszulassen. Auch ich bekam es mit der Angst zu tun, wollte aber vor Heidi meine Schwäche nicht zugeben. Schließlich war ich doch ihr, ihr großer Bruder, ihr Held. Zwischen zwei Kristallen flimmerte plötzlich die Luft. Sie warf Wellen, als wäre sie aus Wasser. Nun erkannte ich auch, dass das Rauschen von diesen zwei Kristallen ausging. Es posierte jetzt auch in meinen Ohren. Aber was ich dann zu sehen bekam, ließ alle Farbe aus meinem Gesicht weichen. Aus den Wellen kam eine Kreatur, wie ich sie selbst in meinen schlimmsten Albträumen noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Sie war riesig. Ihre Pranken waren mit schwarzen Klauen bewehrt und so groß wie Hinkelsteine. Ihr Körper war grün und an Brust und Rücken grau behaart. Die Augen des Monsters suchten die Höhle ab und blieben auf uns hängen. Ein bösartiges Lächeln trat auf das Gesicht des Ungeheuers. Es entblößte scharfe gelbe Zähne. Ich war vor Angst wie gelähmt. Mein Gehirn konnte keinen klaren Gedanken fassen. Nur ein Wort kreiste durch meinen Kopf. Es wirbelte und schnitt durch meine Gehirnwindungen, weil mein Geist es nicht wahrhaben wollte. Troll! Er machte einen Satz auf uns zu und Heidi schrie ohrenbetäubend auf. Sie drückte sich an mich. Aber was konnte ich tun? Meine Beine waren wie Pudding und mir blieb nur die Augen zusammenzupressen, als mich schon ein gewaltiger Schlag traf. Ich flog durch die Luft, prallte hart an eine der Statuen und fiel dann auf den Boden. Mein Blick war verschwommen, aber ich nahm wahr, wie das Portal noch einmal geöffnet wurde. Hindurch kamen viele Gestalten, die sich auf das Monster stürzten. Der Treu brüllte und tobte. Dann war es wieder ruhig in der Grotte. Das Rauschen verstummte und um mich herum wurde alles dunkel. Ich weiß nicht, wie lange ich zu Füßen der Statue gelegen hatte, aber als ich erwachte, war es finster. Ich tastete an meinen Kopf, der in einem wilden Staccato schmerzhaft pulsierte. Meine Finger ertasteten etwas Feuchtes, Klebriges. Heidi? Ich flüsterte ihren Namen denn jeder laute Ton hätte meinen Kopf zerbersten lassen. Ich bekam keine Antwort. War sie schon nach Hause gelaufen? Vielleicht würden Mama und Papa bald kommen und mich holen. Tränen traten in meine Augen. Ich wollte nach Hause zu meiner Mutter. Sie würde die Wunde versorgen und bald wären die Schmerzen vergessen. Sie würde mir einen Kuss geben und mich ins Bett stecken. Ich wartete lange. Langsam ging mir auf, dass niemand kommen würde, um mir zu helfen. Ich wollte nach Hause. Also rappelte ich mich auf. Auf Händen und Knien erfasste mich ein unerträglicher Schwindel. Ich musste würgen und erbrach Galle und Magensaft. Wie lange hatte ich nichts mehr gegessen? Wie lange lag ich schon an diesem Ort? Mühsam stand ich auf. Die ersten Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg in die Grotte. Sie wurden von den Kristallen reflektiert und erhellten meine Umgebung. Was ich aber keine zwei Meter vor mir sah, zerstörte meine Welt. Sprach mein Herz und verbrannte das Kind in mir innerhalb weniger Augenblicke. Blonde Zöpfe, die sich rot verfärbt hatten. Einem Schreck erstarrte aufgerissener Mund und ängstliche, aber blicklose Augen. Vor mir lag Heidi. Sie durfte nicht tot sein, nicht meine Heidi. Mit wenigen Schritten war ich bei ihr, riss ihren kleinen Körper in meine Arme und schüttelte sie. Ihr Kopf hing in einem unnatürlichen Winkel herab. In ihrem Nacken kratzte bei jeder Bewegung Knochen über Knochen. Es dauerte eine Weile, bis das Offensichtliche mein Gehirn erreichte. Dieses Ding aus der Anderswelt hatte meine kleine Schwester getötet. Mit nur einem Hieb seiner unsäglichen Klauer hatte es das Liebste und Schönste aus dieser Welt getilgt. Mein Herz erfuhr zu Eis. Ich nahm Heidi auf meine selbst noch kindlichen Arme. Es kostete mich alle Kraft aufzustehen. Aber ich würde sie hier an diesem widernatürlichen Ort nicht zurücklassen. Es dauerte Stunden, bis ich endlich an unserem kleinen Hof ankam. Meine Mutter sah mich zuerst und rannte klagend auf mich zu. Sie riss mir Heidi aus den tauben Armen. Sie nahm nicht wahr, wie ich vor ihr zusammenbrach. Zu groß war der Schmerz über den Verlust ihrer Tochter. Dann versank die Welt um mich, wieder in Schwärze. Als ich wieder erwachte, befand ich mich in einem kargen Raum. Neben mir kniete ein Mönch. Er hatte die Kapuze seiner Kutte tief ins Gesicht gezogen. Seine Hände hielten ein hölzernes Kreuz und er betete. Wo bin ich? Meine Stimme war kratzig und meine Kehle brannte. Ich brauchte dringend etwas Wasser. Der Mönch erhob sich und ging zu einem Sims, auf dem ein Tonkrug und ein Becher standen. Mit dem Rücken zu mir sagte er, Du bist im Kloster. Dein Vater hat dich hergebracht. Aber warum sollte er das tun? Meine Mutter braucht mich doch. Meine kleine Schwester hat ein tödliches Unheil erheilt. Ich muss jetzt bei meiner Mutter sein und ihr Trost spenden. Ich schwang meine Beine von der Pritsche und stand auf. Der Schwindel war immer noch da, aber ich konnte ihn unterdrücken. Der Mönch war sofort bei mir und hielt mich an den Schultern fest. Ich wehrte mich, versuchte seinem Griff zu entkommen. Ich musste zu meiner Familie. »Stefano«, ich hörte den Mönch nicht, schlug und trat um mich. »Deine Mutter hat den Freitod gewählt. Stefano, hörst du mich? Deine Mutter ist nicht mehr am Leben.« Die Worte des Geistlichen drangen langsam in mein Bewusstsein. Aber als sie es taten, zog es mir die Füße weg. Ich krabbelte über den kalten Steinboden und bekam kaum Luft. »Dein Vater hat dich hergebracht, weil er sich nicht mehr um dich kümmern kann. Stefano, wir und Gott sind jetzt für dich da.« in diesem Moment, ausgestreckt auf dem Boden, schwor ich mir, dass die Anderswelt und seine abscheulichen Kreaturen nie wieder eine Familie zerstören würden. Ich würde alles tun, um alles Übernatürliche zu vernichten. Es sollte nicht mal mehr eine Erinnerung in den Köpfen der Menschen bleiben.
0: Wow. Hätte ich mitheulen können. <lacht> Da hat man ja gleich Mitleid mit dem Antagonisten, weil das ist ja, Stefano ist ja der Böse in deiner genau. Geschichte. Genau. Ja, aber das ähm, dann versteht das ist ja gemein.
1: Ja, genau. Man hat ihn eigentlich gern, man versteht es, aber
0: er übertreibt es halt maßlos. Ja, wie der so im Trauer ist. Ne? Ja, genau. Wenn man sie nicht in Bahnen lenken kann, dann wird es manchmal auch hässlich. Genau. Ist auf jeden Fall eine wunderschöne, wenn auch sehr, sehr traurige Geschichte. Vielen Dank, dass du sie mitgebracht hast. Sehr gerne. Und Überhaupt freue ich mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und alle, die natürlich jetzt noch viel mehr von Yvonne Wundersee äh, wissen und lesen wollen. Der zweite Teil und der erste Teil sind als E-Book schon erhältlich ähm, und in den Show Notes bekommt ihr den Link zu der Facebook-Seite und auch zur Homepage von Yvonne. Da findet ihr dann alles Weitere. Und wenn ihr euch meine Folgen gefallen, dann habt ihr in den Shownotes auch den Link zu mir, zu meiner Homepage und eben alles, dass ihr bei mir auf dem Laufenden bleibt. Und liebe Yvonne, vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Und danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.